0: Hier sitz ich, forme Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, zu weinen, zu genießen und zu freuen sich und dein nicht zu achten, wie ich. Das Chaos? Und seine Kinder Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Fabian Das, was ihr da gerade gehört habt, das war die letzte Strophe von Goethes Gedicht Prometheus Und um ihn soll es heute gehen, Prometheus, wer war das? Prometheus ist ein Titan. Prometheus hat drei Titanenbrüder, das sind Atlas, Menuitius und Epimetheus. Prometheus heißt so viel wie der vorher Bedenkende, also der Voraussichtige. Und Epimetheus bedeutet der im Nachhinein Denkende. Und diese beiden Brüder, diese beiden unterschiedlich denkenden Brüder, hatten sich, anders als ihre anderen beiden Brüder, Menuitius und Atlas, nicht an der Titanomachie, also dem Krieg zwischen den Titanen und den olympischen Göttern, beteiligt. Prometheus, voraussichtig wie er nun ist, ahnte bereits, dass die Titanen verlieren würden und so schützte er sich und seinen kurzsichtigen Bruder Epimetheus davor, nach dem Krieg mit den anderen Titanen in den Tartarus geworfen zu werden. Prometheus und Epimetheus nutzten also die Zeit lieber, um die Erde mit Lebewesen zu bevölkern. Und da waren sie recht fleißig. Epimetheus hat auch sofort angefangen, er sollte jedem einzelnen Lebewesen, das die Erde bevölkert, eine besondere Stärke oder Eigenschaft zuteilen. Und dann verteilt er nur so drauf los. Die einen macht er besonders schnell. Ach, und der andere da, der soll besonders giftig sein. Und die da, die soll besonders stark sein. Und ja, und der, der da soll, der soll fliegen können. Währenddessen vermengt Prometheus Asche mit Regenwasser. Es handelt sich hier um eine besondere Asche. Das ist die Asche der Titanen, die den Zagreus gefressen hatten und zur Strafe von Zeus verbrannt worden waren. Wenn ihr euch jetzt nicht mehr erinnert, wer Zagreus nochmal war und ähm, was die Titanen damit zu tun haben, dann würde ich euch empfehlen, die Folge 7 nochmal nachzuhören. Und aus dieser besonderen Asche formt jetzt also der Prometheus ein Wesen. Und dieses Wesen soll anders sein als die anderen Tiere. Es ist etwas für ihn ganz Besonderes. Es soll aufrecht stehen. Es soll den Kopf heben können, um sich den Himmel und die Sterne anzusehen. Und dieser Kopf soll auch wichtig sein. Es soll ein, ein Wesen mit Verstand sein. Und als er es fertig geformt hat, da ruft er seinen Bruder Epimetheus zu sich und sagt, hier, bitte schön ich habe etwas gemacht, ich werde es Mensch nennen. Willst du dem vielleicht auch noch eine besondere Gabe geben? Epimetheus stutzt. Ach, da war ja noch was. Hm. Jetzt hat er alle seine Gaben schon vergeben. Er hat nichts mehr übrig, was er dem Menschen geben könnte. Prometheus ist nicht überrascht, er kennt seinen Bruder und denkt nach. Und er sagt sich, ich kann dem Menschen etwas geben, damit kann er sich nicht nur etwas zu essen vorbereiten, sondern er kann sich auch wärmen und das vielleicht irgendwann auch noch irgendwie anders für sich nutzen. Und so gibt Prometheus dem Menschen das Feuer. Und dieser Mensch, eher gesagt der Mann, eine Frau hat Prometheus jetzt noch nicht geschaffen, wird also von Prometheus, also von einem Titanen geschaffen. Und Zeus hat alle anderen Titanen bereits in den Tat gesperrt. Und so ein Mensch, so ein Wesen, das könnte ja ein Werkzeug gegen ihn sein. Er ist also sehr misstrauisch. Vorausschauend geht Prometheus zu den Menschen und sagt ihnen, passt auf, es gibt da diese Götter und die haben euch nicht besonders gern. Am schlausten wäre es, ihnen regelmäßig etwas zu opfern. Nehmt zum Beispiel diesen Stier, schlachtet ihn und nehmt ihn einmal auseinander. Das machen die Menschen. So, jetzt, was sind die guten Stücke und was sind die ungenießbaren? Die guten Stücke, das sind das Fleisch und das Fett, ja. Und die ungenießbaren, das sind dann die Knochen und der Magen. Und jetzt, sagt Prometheus, jetzt bereitet bitte zwei Haufen vor. Auf den einen legt ihr das gute Fleisch und alles, was ihr wollt, und darüber legt ihr den Magen. Und auf den zweiten legt ihr die Knochen und darüber breitet ihr das lecker glänzende Fett aus, so dass man die Knochen nicht drunter sehen kann. Dann zieht Prometheus schnell ab, holt Zeus und sagt ihm hier, schau mal, oh großer Zeus, die Menschen ergeben sich dir völlig. Sie wollen dir opfern. Suche dir einen dieser beiden Haufen aus und was du wählst, wird dir von nun an immer geopfert werden. Zeus schaut sich die beiden Haufen an und sagt, naja, die Wahl ist ja nicht besonders schwer. Er greift also zum Fett und entdeckt natürlich sofort die Knochen darunter. Wütend bestraft er sofort die Menschheit. Er nimmt ihnen das Feuer. Prometheus will sich das nicht gefallen lassen. Ohne das Feuer sind seine kleinen Menschlein überhaupt nichts mehr wert. Sie haben keine Besonderheit, sie können sich nicht abgrenzen von den anderen Tieren. Er schleicht sich also irgendwann im Palast des Zeus ein, auf dem Olymp, geht ins Herz des Palastes, da wo der Herd ist, und klaut ein Paar Funken in einem hohlen Schilfrohr und bringt das Feuer zu den Menschen zurück. Zeus bemerkt bald, dass da auf der Erde wieder die Menschen mit dem Feuer hantieren. Klar denkt er sich, es hat der Prometheus sich wieder geholt. Also bestraft er Prometheus und diesmal richtig. Er lässt ihn von Hephaistos an den Kaukasus ketten und schickt ihm jeden Tag einen Adler, der Prometheus' Leber frisst. Nachts zieht der Adler kurz ab und die Leber wächst nach und dann kehrt der Adler wieder zurück und frisst weiter. Auf ewig soll das so weitergehen. Irgendwann wird Prometheus von Herakles befreit, aber das ist eine andere Geschichte, wir bleiben noch bei den Menschen. Denn auch die Menschen will Zeus bestrafen. Das Feuer wird er ihnen nicht nochmal wegnehmen, das macht keinen Sinn, sondern er denkt sich etwas perfideres aus. Er befiehlt wieder seinem Sohn Hephaistos, ihm zu helfen. Diesmal soll er niemanden irgendwo festnageln, jetzt geht es darum, ein neues Wesen zu schmieden, eine neue Art Mensch. Aus Erde und Wasser formt Hephaistos ein Wesen, ihr ahnt es schon, es ist die Frau. Die erste Frau wird Pandora genannt. Sie wird mit Blumen begrenzt, Aphrodite soll ihr die Schönheit schenken, von Athene bekommt Pandora Geschicklichkeit und wunderschöne Kleider, Hermes macht sie aufmüpfig und neugierig. Als letztes gibt Zeus höchstpersönlich der Pandora noch eine Büchse mit, die sie als Geschenk an die Menschen mitnehmen soll, und so wird Pandora auf die Erde geschickt. Auf der Erde ist ja noch Epimetheus der Bruder des Prometheus und jetzt ohne seinen vorausschauenden Bruder führt er dort ein etwas beschwerliches Leben. Und Prometheus hatte ihn gewarnt, dass er bloß niemals Geschenke von Zeus annehmen soll. Ihm schickt Zeus nun aber die wunderschöne Pandora. Epimetheus freut sich über die hübsche Gesellschaft und ja, ohne weiter nachzudenken heiratet Epimetheus die Pandora. Und Pandora hat diese Büchse dabei. Sie ist neugierig, was da drin wohl sein könnte. Also öffnet sie sie einmal heimlich und kaum ist ein Schlitz offener Entweichen, viele, viele Plagen, es entweicht die Arbeit, die Krankheit, der Tod. Schnell drückt Pandora die Büchse wieder zu, also konnte eine Sache nicht entweichen. Und das war die Hoffnung. Die Hoffnung bleibt im Dunkel der Büchse zurück. In einem großen Teil der Texte, der alten Texte, vom teilweise aus dem 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, kommen Frauen eher als etwas Schlechtes vor. Es ist tatsächlich ziemlich frauenfeindlich. Ähm, ich habe lange überlegt, wie ich das hier verpacken soll, aber letztendlich fällt mir nichts anderes ein, als es einfach zu erwähnen. Ist ja auch nichts Neues. Die Eva und Adam sehr vergleichbare Geschichte. Ne? Also der Sündenfall, die Büchse der Pandora. So, es ist aber auch noch nicht vorbei. Denn Zeus will sich diese Menschen nochmal genauer anschauen. Er wandert also auf der Erde herum und kommt irgendwann in eine Gaststätte und dort gibt er sich als Gott zu erkennen. Die anderen Gäste fallen auf die Knie, wie er das gewohnt ist. Aber der Gastgeber Lykaon hält sich zurück. Zeus ist verblüfft, betrachtet seinen Gegenüber und bemerkt ein listiges Aufblitzen in den Augen des Lykaon. Zeus verbringt die Nacht in dieser Gaststätte und wacht nachts auf und hört Geräusche. Er geht den Geräuschen nach und merkt irgendwann, die kommen aus der Küche. Und durch einen Türspalt schaut er in die Küche des Lykaon und sieht, wie dieser gerade dabei ist, einen jungen Menschen nicht nur zu töten, sondern auch zum Essen zuzubereiten. Lykaon hatte nicht geglaubt, dass Zeus in seine Gaststätte kommt und... Um seinen Gast zu testen, hatte er einen seiner eigenen Söhne für den nächsten Tag geschlachtet und einen Teil gekocht und den anderen gebraten, um ihn an den sich als Gott ausgebenden Gast zu verfüttern. Aber so weit kommt es nicht. Zeus braust auf und zerschmettert das Dach des Lykaon mit seinem Donnerkeil, so dass es brennend einkracht, Lykaon rennt aus dem Haus, seine Kleider brennen und er rennt und rennt und während er so rennt, verwandelt Zeus ihn in einen Wolf. Zeus begibt sich zurück auf den Olymp und trommelt die Götter zusammen. Es ist nicht möglich, dass solche Wesen wie der Lykaon, dass solche Menschen die Erde weiter besiedeln. Am liebsten würde Zeus die Menschen mit ein paar Schwüngen seines Donnerkeils komplett verbrennen, aber er besinnt sich anders. Er sperrt die Winde weg und presst die Wolken über der Erde aus. Es regnet in Strömen. Dann ruft er Poseidon. Poseidon, der Herr über die Gewässer, lässt alle Flüsse aus ihren Ufern treten. Sie sollen die ganze Welt überfluten. Langsam geht die Welt unter. Alles versinkt im Meer. Die Äcker die Häuser, in den Wäldern tummeln sich plötzlich die Delfine, die Menschen und Landtiere ertrinken, und die wenigen, die ein Stück erhöhtes Land finden, verhungern bald, weil ja alles überschwemmt ist. Irgendwann ragt nur noch ein einziger Berggipfel aus dem Wasser. Ein kleines Bötchen schippert über das Wasser, mit einem Mann und einer Frau an Bord. Die beiden heißen Deukalion und Pyrrha, und sie sind die letzten Menschen auf der Welt. Beide sind fromm und gut, haben noch nie irgendetwas Böses getan, und als Zeus sieht, dass nur noch diese beiden Menschen übrig sind, und alles sonst überflutet ist, lässt er Poseidon seine Flüsse und Meere wieder zurückpfeifen. Und alles, die Hütten, die Wälder, alles taucht wieder auf. Natürlich komplett mit Schlamm bedeckt, aber immerhin. Deukalion und Pyrrha sehen so ihre alte Welt, sie sind ganz einsam, schauen sich gegenseitig an und sagen sich, was machen wir denn jetzt? Irgendwann beschließen sie, zu einem Tempel zu gehen, sie gehen zu dem Tempel der Themis. Dieser Tempel ist völlig von Moos und Algen bewachsen und Deukalion und Pyrrha gehen auf die Knie und beten und küssen die eisigen Steine des Tempels und bitten die gerechte Göttin Themis um Hilfe. Und Themis antwortet, sie sagt ihnen, Entfernt euch vom Tempel und werft der Mutter der großen Gebeine hinter euch. Als Deukalion und Pyrrha das hören, Zögern diese beiden Menschen, wir können doch jetzt nicht die Gebeine unserer Mütter entehren. Und dann überlegen sie, vielleicht meint Themes ja die Mutter Erde Gaia und die Gebeine der Gaia sind wahrscheinlich die Steine. Und auch wenn sie sich noch nicht ganz sicher sind, sagen sie sich, dass sie ja dabei nicht zu verlieren haben und also beginnen sie, Steine hinter sich zu werfen. Und tatsächlich wachsen aus den Steinen, die Deukalion und Pyrrha hinter sich werfen, langsam Menschen heran. Und während sie das tun, wärmt die Sonne die feuchte Erde und langsam wird die Welt auch wieder lebendig. Und so stammen wir Menschen letztendlich von den Steinen ab die Deukalien und Pyrrha hinter sich geworfen haben. So, zum Ende dieser Folge muss ich mich einmal bedanken, und zwar bei der lieben Tinker, die mich auf Instagram darauf hingewiesen hat, dass ich in der letzten Folge einen kleinen Fehler gemacht habe. Und zwar habe ich gesagt, dass für Hades damals kein einziger Tempel im alten Griechenland gebaut worden war. Das stimmt so nicht. Es gab zum Beispiel einen Tempel am Fuße des Berges Mente in Elis und auch noch einen in Nysa und vielleicht sogar noch andere. Aber das sei hiermit korrigiert. Wenn ihr... Vorschläge, Hinweise, Feedback habt, dann habe ich etwas Neues für euch eingerichtet und zwar eine Website. chaoskinderpodcast.wordpress.com heißt die. Da findet ihr Infos zum Podcast, eine Kontaktspalte und auch einen Button für alle, die mich und meinen Podcast mit einer Spende unterstützen möchten. Aber das packe ich euch alles natürlich auch nochmal in die Show Notes zum Nachlesen. So ihr Lieben, mein Name ist Sophia Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein. Hallo, ich bin Sophia und ich übernehme mit viel Zeit und Liebe alle Aufgaben, die hier bei der Chaos-Kinder-Podcast-Produktion so anfallen. Ich mache Recherche, Redaktion, Studiotechnik, Einsprechen, Soundmastering, Webpräsenz und, und, und... Und alle diese Dinge kosten Zeit und Geld. Deshalb habe ich einen Steady-Account eingerichtet. Dort können alle, die gerne diesen Podcast hören, zum Lernen, zum Abschalten, zum Einschlafen, wofür auch immer, monatlich dazu beitragen, dass das Chaos stetig wächst und gedeiht. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge.